0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 5 avril 2023, c'est notre bulletin numéro 128 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal. J'ai changé la date de la conférence privée à la semaine prochaine parce qu'en fait cette semaine, c'est la semaine sainte. Donc euh, voilà, et on, euh, je pense que vous et moi avons mieux à faire. Comme je vous l'avais dit, nous, notre équipe commence à s'étoffer. Vous pouvez le voir sur le, le site internet. On fait des tests pour publier les vidéos avec des sous-titrages en espagnol et en anglais pour que vous puissiez faire suivre à vos amis qui parlent cette langue. Et on a également un attaché de presse désormais, Olivier, que je remercie, et qui je dois cette bonnette rouge. Et donc, c'est ben grâce à lui qu'on a pu faire cette, ces entretiens avec François donc qui a été publié sur notre compte Odyssée et également avec André Bercoff, donc euh, entretien qui vient d'avoir lieu donc on mettra les liens euh, euh, en ligne sur nos canaux Telegram, Twitter, euh, V Contact, sur lesquels il faut absolument que vous vous inscriviez, mais en tout cas le, le nombre augmente progressivement donc euh, c'est donc parfait, voilà, donc pour les contacts pour les interviews désormais ça passe par le euh, lien contact sur le site stratpol.com et c'est donc notre attaché de presse qui s'en occupera vous avez été très nombreux à répondre donc, sur cet email qui doit permettre de faciliter l'émigration des valeurs, on va dire, de, de, de France vers, vers la Russie. Donc comme vous êtes très nombreux, ça prend beaucoup de temps pour répondre à tout le monde. Tout le monde va recevoir une réponse. C'est encore une fois mon ami Fabrice qui s'en occupe. Et puisqu'on parle de Fabrice, eh bien, nous sommes également avec lui sur un autre projet, puisque comme vous le savez, la, le Parlement français a reconnu l'Holodomor comme euh, un génocide. Alors, euh, c'est totalement ridicule. C'est Staline qui a créé l'Ukraine, donc par conséquent les Ukrainiens. Donc pourquoi aurait-il détruit une population qu'il avait lui-même euh, inventée, dirons-nous Ensuite, euh, c'est pas la population ukrainienne qui a été détruite, ce sont les paysans. Et ils ont été détruits en Ukraine, ils ont été détruits en Russie, ils ont été détruits au Kazakhstan. Donc, donc, c'est pas, c'est à la limite un, un classocide, mais, euh, mais c'est pas un génocide. Et surtout, il n'y a aucune trace d'une volonté de, de Staline de les tuer, même en tant que classe. En fait, j'ai cherché. Autant, par exemple, sur le massacre de Katyn, on a l'ordre, l'ordre qui a été donné par, par le, les membres du, du comité central et signé. Hein, ça, ça, a été, ça a été publié, je crois, à l'époque de, de Boris Yeltsin. Mais autant, là, il n'y a, a rien. Il y a juste une volonté de confisquer les récoltes. Euh, parce qu'on estime que les paysans cachent les récoltes. C'est pour ça qu'on les appelle les coulacs, hein, le, le point fermé, ce qui est complètement faux. Hein, C'est soi-disant paysans riches parce qu'ils ont trois poulets et un cochon. Et euh, pour avoir de la main-d'œuvre également, pour aller défricher les forêts, on en a parlé, ces gens-là ont été mobilisés de force. Et surtout, on a pris des récoltes pour pouvoir industrialiser l'URSS. Donc on, on vendait sur les, mar sur les marchés étrangers les récoltes. On a fait, et les gens, du coup, n'avaient plus rien à, à manger. Et donc, ça provoquait ces familles épouvantables. Et, euh, et d'ailleurs, les, les, les paysans... Je vous renvoie l'article de Nicolas Vers dans le livre noir du communiste, qui est très bien fait. Et les pays, je crois que c'est lui qui les raconte. Les, les paysans, en fait, essayaient d'aller en ville pour manger, puisque les villes étaient nourries, puisque les villes, c'était l'industrie. Mais le, le, le NKVD les empêchait d'approcher des villes. Donc euh, c'est donc une monstruosité hein, ce qui s'est passé, mais euh, ce n'est pas un génocide, à moins de considérer que comme euh, eh bien, les victimes étaient des Russes ou des Malorusses, des petits Russiens, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les Ukrainiens, ou des Kazakhs, eh bien ils étaient assassinés parce que J Staline était géorgien, Kossior, le secrétaire général du Parti communiste en, en, en Ukraine qui s'occupait de ça, était polonais. Ou que Philippe Goloshyokin, qui a organisé l'Holodomor au Kazakhstan, euh, était juif et qu'il n'aimait pas les Kazakhs. Donc voilà. Mais à mon avis, ils l'ont surtout fait parce que euh, soit ils obéissaient aux ordres de Staline, soit parce que de toute manière, ils ne se posaient pas de questions et qu'ils n'avaient aucune considération pour la vie humaine et que c'était de purs révolutionnaires. En tout cas, je laisse euh, la liberté d'interprétation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça ne correspond à rien. Un, un génocide et, en, et euh, ce massacre, en tout cas, véritable ce populicide euh, a touché euh, les Russes, les Russes d'Ukraine, les petits Russiens, donc Ukrainiens et euh, les Kazakhs. Mais en réponse à cette euh, décision euh, stupide du Parlement français, nous avons pris l'initiative avec euh, Fabrice Sorlin de proposer à la, à la Douma de reconnaître le génocide vendéen. Puisque là, pour le coup, euh, d'ailleurs, il y a Suite à la sortie du film Vaincre ou mourir, donc l'histoire euh, de Charette, eh bien, le, la, la question du, du génocide s'est posée. J'ai écouté les débats juridiques. En fait, il s'agit bien d'un génocide. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, Emmanuel Macron, là je vous renvoie à mon livre sur la gauche française, est l'héritier direct de cette gauche bourgeoise qui organisait la terreur et qui a tué le peuple français, une partie du peuple français, non seulement d'ailleurs en Vendée, mais à Lyon, dans, 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 dans toute la France. Je pense que ça aiderait aussi les Français à prendre conscience que le régime dans lequel ils vivent est un régime qui est né dans la terreur et qui survit, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vu pendant les manifestations sociales de ce moment, par la terreur. Que, que ces soi-disant valeurs de la République, en fait, la seule valeur qui compte, c'est le maintien au pouvoir de ces élites bourgeoises, et ce maintien passe, par ce fondement même de la gauche française qui est la terreur. Voilà. J'espère que la Douma acceptera. Sachez que mon ami Fabrice et moi travaillons à ce sujet. Commençons par quelques nouvelles économiques. J'ai eu quelques contacts avec mes amis agriculteurs en France et qui m'ont expliqué que désormais l'Union européenne est assaillie de poulets pas chers euh, euh, ukrainiens, donc euh, de, au-delà de, des normes euh, acceptables, et notamment, c'est des poulets qui sont gavés euh, d'hormones, gavés de, de produits antibiotiques, alors que nous, évidemment, nos poulets coûtent beaucoup euh, plus cher, puisque... Les normes en France sont extrêmement exigeantes. Donc c'est un vrai problème. C'est aussi un problème donc, de ces exportations clandestines euh, autorisées, en fait, semi-clandestines autorisées par l'Union européenne. Euh, ça pose aussi un problème en Pologne. D'ailleurs, les, les, les agriculteurs polonais se sont plaints. Donc faites attention à ce que vous achetez. Vous ne savez pas est ce que vous allez manger. Toujours dans le domaine de l'agriculture, j'ai pu assister à ceux qui me suivent sur Twitter, l'ont vu. Eh bien, euh, dans la continuation de ce forum... Euh, sur le vin euh, russe, un hein, forum qui a eu lieu au début du mois de décembre. J'y étais également allé, j'en avais parlé. Eh bien, En fait, le euh, Rose Congress a mis en place un club en fait, de, de dégustation pour permettre euh, l'amélioration, la communication sur le vin russe. Donc, Comme je vous l'avais dit, c'est euh, quelque chose de, de très ambitieux et qui est en train de, de se passer eh bien comme on, on pouvait euh, l'imaginer. Toujours dans le domaine économique, cette fois de l'énergie, et eh bien la, le projet jumeau de yamal SPG Donc, euh, hein, je rappelle, yamal SPG c'est un projet dans lequel notre compagnie nationale Total. Possède départ, a beaucoup investi, donc qui est chargé d'exploiter du gaz et de le transporter par la route maritime du Nord, soit vers l'ouest, soit vers l'est, donc du gaz naturel liquéfié. et eh bien, il y a un projet jumeau donc, qui a été mis en place, dans lequel, à l'origine, Total devait également prendre départ, mais évidemment, avec la, la volonté destructrice de la, la gauche de gouvernement française, eh bien, tout cela n'est pas possible. C'est dommage parce que c'est un projet particulièrement rentable, particulièrement en l'avenir. Le projet s'appelle Arctic SPG. Eh bien, les usines flottantes viennent d'arriver pour être mises en place pour l'exploitation de ce gaz. Bon, de toute manière, du point de vue général, c'est une bonne chose puisque ça va à terme augmenter l'offre de gaz. Donc, on peut espérer faire baisser les prix. En tout cas, c'est vraiment dommage que la France eh bien, ne, ne participe plus au projet énergétique de la Russie. Enfin, dernière nouvelle économique intéressante, la visite de Vladimir Poutine à Tula. C'est une ville au sud de, de Moscou, donc, qui est célèbre pour ses sano, samovars, mais également pour ses entreprises d'armement. C'est notamment eux qui fabriquent les, les missiles anti-chars Donc, je les, je les connais un petit peu, puisque j'avais travaillé dans ce domaine-là jusqu'en jusqu 2014. Et bien, donc, Vladimir Poutine s'est rendu dans cette ville industrielle et a pu répondre aux questions que posaient les, les, différentes, les ouvriers, les, les, les acteurs locaux. Notamment, eh bien, il a abordé la question en ce qui concerne les, la, la, le remplacement de, des machines-outils qui étaient jusqu'à importées d'Occident. Et ce que j'ai bien aimé, j'aurais pu écrire le, le, la réponse moi-même, c'est que Vladimir Poutine a fait allusion précisément, et j'en ai parlé chez André Berkov. Au fait que de ce qui s'était passé en 2014-2015, lorsqu'il y a eu des sanctions et des contre-sanctions contre la Russie et par la Russie, et ce qui avait permis un décollage de l'agriculture russe et également de tous les domaines afférents, c'est-à-dire les machines agricoles, etc. etc. Voilà. Vladimir Poutine a voulu rassurer la population pour montrer qu'il était toujours en train de moderniser la Russie, que les, le plan ne changeait pas. L'amélioration des routes euh, que bah, l'on peut constater euh, euh, en roulant dans, en Russie, hein, et pas seulement autour de Moscou, est, est, une, est une réalité. Le programme est, est en avance sur les, sur les objectifs. Et également la reconstruction de bâtiments dignes, hein, le fait de remplacer ces vieux, ces vieux HLM khrouchéviens, par, par, par des bâtiments modernes, exactement comme ce qu'on peut voir d'ailleurs à Mariupol. Voilà donc pour les nouvelles économiques. Passons maintenant aux nouvelles politiques, ou plutôt politico-terroristes, puisque la, la Russie et le monde russe font affaire eh bien, à ce que j'appelle à la fois le, le bandérisme original et le lucrobolchévisme lucrobolchévisme parce parce qu'en en fait le régime vient est en train de chasser les orthodoxes de, de ces églises, notamment de la leur de Kiev. Donc, on assistait à des moments assez, assez durs où les chrétiens en fait sont persécutés euh, par euh, par les sbires, par des espèces de satanistes. Hein, pour, pour, ce, pour ceux qui se demandaient de quoi Poutine parlait-il euh, lorsqu'il parlait de satanisme, bah on, on a eu notamment cette image où on voit une une, une fidèle qui, qui prie et qui est moquée par des espèces de, de diablotins euh, ridicules en train de danser. Évidemment, sur les réseaux sociaux russes et ukrainiens. D'ailleurs, on a comparé ça à, à plusieurs gravures où on voit donc une, une jeune femme en prière euh, entourée par, euh, par les petits diablotins euh, banderistes. Donc la persécution continue, non seulement à la de Kiev, mais dans toute l'Ukraine, en fait. Le signal a été donné, euh, soit tout simplement ben, pour, euh, pour vider les églises, soit pour les remplacer, exactement comme pendant la Révolution française, par euh, une église aux ordres et dirigée par le fameuse métropolite est favorable au mariage homosexuel. On en avait parlé, donc vraiment, là, l'église gauchiste dont rêvent, évidemment, les régimes occidentaux pour leurs fidèles, qui soient d'ailleurs catholiques ou orthodoxes. Donc voilà, une autre prière en cette semaine sainte chez les catholiques. Chez les orthodoxes, ce sera un peu plus tard, avec nos frères orthodoxes qui sont persécutés par les ukrainiens bolcheviques. Banderisme également, et ça, le banderisme, eh je l'ai souvent dit, le, le bandérisme n'a jamais fourni de bons soldats, euh, mais fourni en revanche d'excellents terroristes, et une fois de plus euh, on l'a vu, une espèce d'idiote euh, de, de, qui était une, en fait une gauchiste, hein, une libérale née proche de, de, des mouvements de Navalny, euh, sans le savoir, a amené un buste à un, un reporter de guerre russe, évidemment pro-russe, euh, que l'on voit ici d'ailleurs sur cette photo avec Daria Dugina, qui est une première victime du terrorisme bandériste. Et en fait, dans, cette, dans ce buste, la, la, il y avait une, une bombe qui a explosé, qui a, qui a tué le journaliste et qui a blessé grièvement plusieurs autres personnes. Évidemment, ça n'a pas ému la communauté internationale, c'est-à-dire en fait l'Occident, puisque en fait, si vous êtes pro-russe, on a le droit de, de vous assassiner, ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, la, le, cette espèce d'idiote... A été manipulé par un, un russe qui, donc, était réfugié à Kiev, qui était un ancien leader du parti national bolchevique à Moscou, qui s'appelle Roman Popkov. Et c'est en fait, c'est lui qui a, euh, soi-disant, euh, c'est que s'explique justement cette, cette, cette idiote. C'est, lui a pris le journalisme et lui a dit d'apporter cette statuette. Je crois qu'elle a gagné, elle devait gagner pour cela 20 000 roubles. Donc évidemment, bon, tout le monde pense que cette, cette espèce d'idiote est, 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 est innocente. Cela dit, elle risque quand même 35 ans de prison pour terrorisme. Donc euh, voilà ce qu'est qu devenu Kiev. Mais en fait, à la base, le, le bandérisme est un terrorisme et il ne sera jamais autre chose. Mauvais soldat, mais il faut bien le reconnaître, terroriste très efficace, comme le fondateur Stepan Bandera. Et cette histoire nous permet, puisque vous vous êtes plaint de ne plus avoir de Gamelin, donc je me suis, euh, euh, pardonnez-moi l'expression, farci euh, quelques émissions... Et je dois dire que malheureusement, le meilleur, ça reste le général Kovlev, Alors qui alors qui fait beaucoup moins le malin qu'à la fin de l'année dernière. Il faut quand même le dire que là, il est quand même, on sent qu'il y, y a un peu de, il commence à avoir quelques doutes, même lui. Et donc, il a réagi sur, ce, sur cet attentat en expliquant que ce journaliste, ce reporter de guerre avait appelé au viol et que donc finalement, en gros, c'est-à-dire qu'il l'avait bien mérité. Donc là aussi, hein, encore une fois, on est, euh, on est sur des chaînes de télévision qui parlent ouvertement de nettoyage ethnique de euh, la Crimée, qui justifie un acte terroriste. Euh, voilà. Et à côté de ça, en plus, il a exposé, euh, ses, ça, ça, une fois de plus, sa méconnaissance, et ce qui est dingue vu le poste qu'il a occupé, du terrain et de ce qui se passe réellement, notamment sur Barkmouth Donc il nous sort la fable que, oui, ça n'a pas de valeur stratégique. C'est une, une valeur stratégique parce que c'est une valeur symbolique. Donc, au niveau d'analyse militaire, c'est du niveau de Titleman ou de Jean-Dominique Merchet. Et surtout, surtout, c'est faux, en fait. Encore une fois, je l'ai bien dit, le, le Barkmouth en soi, donc déjà c'est un nœud ferroviaire qui permettra à celui qui le contrôle d'organiser la logistique dans la région pour remonter vers le sud et vers le nord. D'ailleurs, en me documentant sur la, le, la Deuxième Guerre mondiale, sur le, le Front de l'Est, ceux qui me suivent depuis quelques années savent que c'est un sujet qui me passionne, euh, il y a eu une bataille intéressante qui s'est déroulée. en fait. C'était euh, euh, en 1942, au début de, de l'hiver 1942, juste après la, la, la défaite de l'armée allemande devant, devant Moscou. Eh bien, Staline a donné l'ordre à une contre-offensive qui a échoué. Et notamment parce que eh bien, les, les Allemands qui tenaient la région de Barhmout ont pu euh, conserver le contrôle de cette euh, région. Et, et ce qui fait que eh l'offensive russe qui était dirigée vers, euh, à l'époque, c'était Dniepro ce on s'appelle Dniepro, mais en fait, le vrai nom, c'est. Et Katarina Slav, eh bien, n'a pas pu n'a pas pu avoir lieu. Donc, évidemment, c'est effectivement une un endroit clé. Je l'ai déjà dit. Il suffit de lire Jean Lopez. Vous verrez tous les noms qui euh, qui euh, qui ressort en fait dans dans, la, dans les batailles actuelles. En fait, ce sont les mêmes qu'on a entendu à l'époque de la deuxième guerre mondiale. Donc, le, le, le fait de tenir Barhumt est important parce que c'est un nœud ferroviaire et un nœud routier, parce que Également, c'est un point clé de la ligne Maginot, comme AfDFK, donc si AfDFK et, et Artemiowsk ont pris, c'est très important, c'est comme Sedan, si vous voulez. Le fait en soi de prendre Sedan euh, euh, n'avait pas vraiment d'importance, mais quand les Allemands arrivent à percer en 1870 d'abord. Et en, en 1940, après, les conséquences, et eh bien malheureusement, on les connaît. Donc voilà. Donc c'est c'est un, c'est un, un point stratégique. Euh, et c'est pour ça aussi que, que que Zelensky jette ses forces vers une mort certaine, mais pour tenir le plus longtemps possible. Parce qu'aussi, également derrière, il y a euh, la propagande. On a entendu également comme Henry de la part de dourakovlev que une fois de plus, les Russes n'avaient plus de missiles. Jusqu'à la première salve qui va. Euh, Inonder toute l'Ukraine, et également plus d'artillerie, puisque ça se voyait à Artemiovsk. Visiblement, il avait appelé un de ses copains qui lui avait dit ça, donc ce qu'il explique dans cette interview. Euh, sauf que, évidemment, qu'il y a moins d'artillerie dans les batailles sur puisque on est en plein vie, on est en ville, et que les lignes sont quasiment euh, imbriquées, on se bat d'une rue à l'autre. Donc, utiliser l'artillerie, c'est beaucoup plus délicat, mais euh, il peut se rassurer sur le reste du front. Euh, ça se passe bien. Voilà, puis comme d'habitude, en fait, ben, il en fait des tonnes. Hein. C'est comme les, les Instagrammeuses qui enlèvent le plus possible de vêtements pour essayer de maintenir leur auditoire. Donc lui, euh, il nous fait des, des déclarations euh, à l'emporte-pièce euh, pour, pour se faire remarquer et continuer à être invité. De toute manière, cette génération-là, en fait, euh, subira un traumatisme à la fin de, de, de cette guerre, lorsque l'OTAN aura perdu la guerre, parce qu'elle a réellement cru, comme un acte de foi, eh bien, que l'OTAN était l'alliance la plus puissante du monde. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on entend les gamelins de plateau répéter à qui veut l'entendre qu'on euh, a été déçus par l'armée russe, que l'armée russe est vraiment en dessous de tout. Alors qu'en fait, une alliance qui maintenant compte avec la Finlande, on va en reparler, 31 membres, dirigés par les États-Unis, qui sont quand même la deuxième économie mondiale, est incapable d'obtenir une victoire et sera incapable d'obtenir une victoire contre la Russie. Et en fait, notamment parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'envoyer leurs soldats, ils ont peur d'envoyer leurs avions parce que personne ne veut voir des F-16 réduits en bouillie au-dessus du territoire ukrainien. Les États-Unis font tout pour ne pas envoyer les Abrams, pareil, pour ne pas les voir éventrer sur la plaine ukrainienne et en espérant... À mon avis, le Pentagone espère que l'Ukraine perdra la guerre avant la fin de l'année, comme ils ont promis les chars à la fin de l'année 2023. Si l'Ukraine perd avant, ils n'auront ils pas à les envoyer. Et la honte et l'humiliation, ce sera pour les challengers et les léopards. Donc, euh, évidemment, des gens comme Durakovlev ou comme Goya, qui ont tout, toujours vécu par et pour l'OTAN, qui ont servi l'OTAN avant de servir la France, évidemment, pour eux, ce sera un véritable traumatisme. Eh bien, il faudra... Pensez à les consoler quand tout ça sera terminé. Quelques mots maintenant sur la démographie, parce que circuler donc une pyramide des âges de, donc c'est un document de, des Nations Unies sur l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, eh bien, la classe d'âge des, des jeunes, en fait, 20, 30, 40 ans, est complètement décimée. Non seulement côté masculin, donc ça c'est la guerre, hein, il y a sans doute à peu près 200 000 morts, voire plus côté de la population masculine ukrainienne, mais également côté des femmes parce qu'elles sont parties. Et ces gens-là qui sont partis, je pense que en dehors de ceux qui sont partis côté russe, donc qui sont dans une Ukraine qui sera restaurée assez rapidement parce que la Russie a les moyens, parce qu'elle le veut, parce qu'elle considère que c'est sa terre, les autres, il est fort probable qu'ils ne rentreront jamais. Donc aujourd'hui, en fait, démographiquement, l'Ukraine est morte. Et ça, on l'avait également observé, puisqu'un de mes amis avait participé à l'organisation de l'évacuation de la ville de Kherson Et il m'avait dit, en fait, ceux qui sont restés, ce sont les personnes âgées, parce qu'elles ne pouvaient pas quitter leur appartement. Et puis, quand on est moins mobile à cette... Plus on est vieux, plus moins on est mobile. Mais en revanche, les familles, etc., tout le monde avait traversé le Dniepr pour se mettre à l'abri, côté contrôlé par les Russes. Et donc, l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, une bonne partie de cette population... On sait qu'il y en a... Que la, la, la Russie est le premier pays à accueille, qui accueille des... Des, euh, des réfugiés ukrainiens et puis sept après eh euh, réinstallés dans une Ukraine reconstruite par, euh, par la Russie qui encore une fois en a les moyens on le voit très bien à Mariupol donc voilà, triste constatation les Occidentaux dans leur guerre contre la Russie hein, l'OTAN dans la guerre contre la Russie a détruit la population ukrainienne c'est quelque chose qu'il faut bien Garder à l'esprit. Diplomatie maintenant, donc euh, on en reparlera. Et d'ailleurs, on fera un programme spécifique pour Russia Today dans l'échiquier mondial euh, dans mondial dans les semaines qui viennent. C'est ce que j'appelle le moment schmittien. Alors, j'avais fait une interview de, avec Pierre-Antoine Plaquevent sur Carl euh, Schmitt. Euh, donc, le, le poids de Carl Schmitt aujourd'hui dans la pensée euh, stratégique internationale. Et il expliquait précisément que Carl Schmitt était très lu en Chine. Et ça, on l'a vu, donc, euh, il y a déjà, maintenant, ça va faire un mois, Lorsque le président réélu uh, Xi Jinping a désigné clairement pour la première fois les États-Unis comme l'adversaire, et là-dessus, c'est greffé, et encore une fois, ce sera un sujet sur lequel il faudra reparler, dont il faudra reparler, le fait que euh, la Russie aussi, dans la nouvelle doctrine de politique étrangère qui a été exposée par Vladimir Poutine et Sergei Lavrov, eh bien, l'adversaire est désigné et c'est ce, Washington. Et puis, euh, c'est, euh, j'aime pas le terme vassal parce que, euh, j'aime beaucoup l'histoire médiévale et entre un vassal et son suzerain et son seigneur, il y a du respect il y a des devoirs mutuels alors qu'il n'y a absolument pas ça entre Washington, Paris et Berlin il n'y a qu'à voir le Nord Stream par exemple donc il y a, on, il y a un mépris profond pour, euh, pour ses alliés euh, qui n'en sont pas d'ailleurs ce sont des, encore une fois, le, des états esclaves hein, slave state comme disent eux-mêmes euh, les américains et on est vraiment dans un moment schmittien, c'est quelque chose d'intéressant autre point important diplomatique on va vers un changement de la doctrine militaire nucléaire russe, et ça, ça se voit par le déploiement de l'arme nucléaire tactique en Biélorussie. Pourquoi c'est important Parce que normalement, il n'y a pas de nucléaire tactique dans la doctrine militaire russe, je l'ai déjà expliqué, c'est la même que la doctrine militaire française. On considérait jusque-là que dès que le seuil nucléaire est passé, eh c'est l'apocalypse. Donc en fait, que ce soit tactique, et encore une fois, les armes tactiques, c'est Hiroshima. Pour définir tactique, c'est l'emploi soit sur le champ de bataille, soit par la taille. Mais une petite arme nucléaire tactique, c'est-à-dire, ce n'est pas un mégaton, vous voyez, c'est euh, euh, 20 kilotonnes, mais 20 kilotonnes, c'est euh, Nagasaki. Donc, ce n'est pas, pas anodin. Je pense que ce déploiement en Biélorussie est un signe clair envoyé aux principales... Problème de l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire la Pologne, c'est-à-dire que euh, euh, avec les déclarations bellicistes, le, le rôle de la Pologne pour, qui veut absolument reconstruire son empire du XVIIe siècle euh, face à la Russie, eh bien, c'est une manière de lui dire si jamais la Pologne euh, attaque la Biélorussie, il y aura une réponse nucléaire tactique. Voilà. Je pense que c'est ça le message qui est envoyé. Alors, c'est, ben, on augmente d'un niveau dans l'escalade. Le, dans, dans Est-ce que ça va faire... Euh, atterrir euh, Paris et Berlin, je ne pense pas. De toute manière, encore une fois, ce sont des États esclaves et donc ils n'ont pas leur mot à dire. En tout cas, un, à mon avis, c'est quelque chose d'important et je ne serais pas étonné qu'on ait prochainement une mise à jour officielle de la doctrine nucléaire russe. On vient de parler de la Chine et il s'est passé un événement diplomatique dont je n'ai pas trouvé euh, la trace dans les médias euh, occidentaux ou en tout cas très peu, c'est le fait que la Chine est désormais neutre dans le conflit territorial qui oppose la Russie et le Japon dans les Kuriles. Donc euh, les Kuriles, hein, les îles Kuriles, ce que les, les Japonais appellent les territoires du Nord, en fait, c'est quatre îles, donc, euh, ou chapelet d'îles, on peut dire, parce qu'il y en a, c'est absolument inhabitable, c'est des, des morceaux de rochers qui sont au nord du Japon et qui sont au sud de la mer de Hrotsk, euh, qui, en fait, euh, la mer de Hrotsk, c'est la mer qui sépare la, les côtes russes de l'océan euh, Pacifique. Et donc, je vous renvoie aux vidéos que j'avais faites sur la relation Nippo-russe, en deux parties, que j'ai publiées il, il, il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est toujours d'actualité. donc, il y a un conflit à ce, à ce, à ce niveau-là. Et les Russes étaient prêts à une co-exploitation de ces îles, à trouver un, un accord avec le Japon. Bien sûr, pas le redonner au Japon tant que le Japon serait un pays occupé par l'armée américaine, ça en ferait autant de, de bases américaines pot potentielles euh, dans ce pays-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1964, Mao Zedong s'était mis du côté du Japon. Euh, pourquoi eh bien, Parce que Mao Zedong a très mal vécu la déstalinisation, notamment le 20e congrès qui s'est tenu en 1956, et donc il y a eu un, un, un clash au sein du monde communiste. Après le clash qui avait eu lieu en 1948 entre Tito et Staline, eh bien, il y a eu le clash en 1960 entre la Chine communiste et l'URSS, euh, ce qui a très bien su utiliser euh, Nixon euh, par la suite. Mais en tout cas, euh, officiellement, la Chine donc, avait pris le parti du Japon et c'est désormais terminé. Donc pour ceux qui pensaient que euh, la relation sino-russe était à sens unique, non, pas du tout. On assiste à une véritable euh, alliance économique, euh, militaire, et euh, euh, même si ça ne dit pas son nom, et euh, politique. Donc euh, gros progrès di diplomatique. Gros progrès diplomatique euh, extrêmement important, et je remercie Romain de m'avoir fait passer l'information, c'est que l'Inde a invité au sein de l'organisation de coopération de Shanghai le ministre de la Défense pakistanais pour des discussions sur le thème de la sécurité. Et là, en fait, ce à quoi on est en train d'assister, c'est euh, pourquoi pas, maintenant tout devient possible après le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, un rapprochement entre le Pakistan et l'Inde. Bah, précisément, normalement à la fin de la semaine, il y aura une émission euh, sur euh, l'Inde, que j'avais faite. Et cet événement, euh, a, donc c'est arrivé hier, cette invitation. Et là, on voit bien que le monde est en train de se, se réorganiser en dehors de l'Occident, mais euh, et, et que c'est un monde beaucoup plus pacifique que celui qui était jusqu'à présent euh, dominé par la soi-disant euh, euh, communauté internationale dirigée par euh, la, la, la très belliciste, euh, le très be le très belliciste aux États-Unis. Donc là, c'est encore quelque chose euh, qu'il faut garder à l'œil. C'est important. Donc, Face à ce monde euh, euh, en voie de pacification d'Asie ou de, ou de Moyen-Orient, il y a évidemment Washington qui continue à vouloir faire la guerre à, à tout le monde, y compris à la Russie. Et on a assisté à l'intégration de la Finlande dans l'OTAN. Donc ça fait 31 membres. Donc en fait, pour la Finlande, ça n'a absolument aucun intérêt. La Finlande avait d'excellentes relations avec, les, avec la, la Russie. Euh, la Russie, bien sûr, n'a pas envie d'envahir la Finlande. L'époque n'est plus à ça. Il n'y a pas de Russes qui vivent en Finlande, sauf des immigrés euh, euh, qui préfèrent travailler là-bas. Et encore, il y, en a, il y en a de moins en moins. Donc, euh, donc il n'y avait, avait pas de problème, en fait, de frontières entre euh, la Finlande et la Russie. Mais évidemment, la corruption des élites euh, euh, bah, qu'on peut observer en France. Donc, euh, euh, donc Corrompu par le globalisme général, par, euh, par toute cette, cette, euh, cette clique autour de Georges Soros, c'est bien, a frappé également la Finlande, les Pays-Baltes, etc. Il n'y a pas besoin de les pousser. Et c'est ça qui a permis, donc, cette union qui est de toute manière euh, davantage politique que militaire. On voit l'OTAN, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est nul. Ça, ils, sont, ils sont incapables de rien et la défaite en Ukraine va être, euh, va être cinglante pour, euh, pour cette alliance qui, euh, encore une fois, est bien plus politique que militaire parce qu'une ben, fois que vous êtes dans une alliance militaire, vous perdez votre souveraineté. Surtout, quand vous avez des bases militaires en Finlande. Et euh, voilà, pour les Finlandais, bah, résultat, les missiles nucléaires euh, russes seront pointés sur leur territoire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ça euh, n'offre d'ailleurs de rien de neuf à l'OTAN, parce qu'en fait, euh, la Finlande et la Suède participent déjà depuis longtemps à des manœuvres communes avec l'OTAN. Les Suédois ont participé à la formation des unités qui viennent depuis 2015. Donc ça ne changera rien du point de vue de la balance stratégique. En revanche, eh bien, politiquement, c'est la soumission complète du continent européen à cette puissance extra-européenne qui est les États-Unis. Là-dessus, on peut dire c'est bien joué de leur part. Quelques réflexions sur l'armement. On a appris que le programme de Lockheed Martin sur les armes hypersoniques, alors qui pourtant a priori avait les échos qu'on avait eus, on en avait parlé d'ailleurs dans une de nos vidéos, je crois que c'était au mois de décembre, avait réussi les, les, les derniers tests de leur arme hypersonique, donc à Mach 5, hein, les Russes sont au moins à Mach 8, Mach 10, et puis c'était toujours une expérience. Et finalement, visiblement, ça ne s'est pas si bien passé que ça, puisque le programme est annulé. Alors, ce qui ne veut pas dire que le programme d'armée personnique aux États-Unis est totalement annulé, puisque, comme souvent dans les, les commandes d'armement, en fait, il y a, il y a un appel d'offres. Et donc, euh, bah, le F-35, c'était Boeing qui avait sorti l'espèce de, de crapaud, l'avion le, le plus laid de l'histoire de l'aviation, face au euh, F-35 qui a une, une, une meilleure gueule, mais euh, qui est un véritable cercueil volant. Et donc là, c'est pareil. En fait, Lockheed Martin était mis en concurrence avec euh, Raytheon. Et le programme de Raytheon continue, mais bon, on en est toujours au stade des tests. Donc là, euh, en fait, on estimait que les, euh, les États-Unis avaient 10 ans euh, de retard vis-à-vis -vis des, des Russes et euh, 5 ans vis-à-vis -vis des Chinois, mais là, de, le retard se creuse. Hein. C'est comme les, les semi-conducteurs, euh, plus on prend du retard, plus on prend du retard, en fait. Donc, euh, donc cercle, cercle vicieux pour euh, la recherche américaine. Ce serait intéressant de savoir, du point de vue scientifique, pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas euh, une des réponses qui, qui m'avait été donnée également dans le domaine du nucléaire, c'est que ceux qui vont faire les universités de technologie et qui veulent bosser dans le domaine scientifique, en fait, ce sont des étrangers, notamment beaucoup de Chinois, et, euh, et qu'eux qui ne sont pas acceptés dans l'industrie d'armement euh, euh, américaine, et, et, et on comprend pourquoi, euh, ou des Indiens. Et là aussi, c'est exactement pareil. Donc, euh, donc voilà, gros problème visiblement dans la, dans la recherche fondamentale, dans la recherche et développement de l'industrie militaire américaine. Armement toujours, les Russes ont commencé les tests du boomerang. Alors le boomerang, en fait, c'est un, un, un système de véhicules, je dirais, donc qui est censé euh, remplacer les BTR, donc c'est les véhicules d'infanterie à roues, mais également les véhicules de combat d'infanterie comme les BMP, mais cette fois, ceux-là seront sur roues, voilà, comme notre excellent euh, VBCI. Pourquoi c'est important Parce qu'en fait, j'avais un peu participé d'ailleurs à cette coopération, les, les, les Russes pensaient avant 2014 à utiliser des technologies européennes, donc soit françaises, soit italiennes, et notamment les, les Italiens avaient envoyé le Freccia se faire torturer dans les, les centres de test, c'est à Kubinka les le, le tests de ce genre de matériel, et ils avaient envoyé deux, deux exemplaires qui, qui avaient qui avait subi les tests russes. Alors, je ne connais pas les résultats. Et en tout cas, c'était un des domaines dans lesquels euh, une puissance européenne, comme l'Italie, la France, pourquoi pas l'Allemagne, aurait pu coopérer. Et tout ça, ça n'a pas eu lieu. Et par conséquent, eh bien, les Russes ont produit leur propre véhicule avec difficulté. Il faut bien le dire, parce que je suis ça depuis longtemps. Ce programme est beaucoup de retard. Mais là, visiblement, le véhicule est prêt pour les tests. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la, cette volonté des Russes d'avoir de, des plateformes communes pour différents types de véhicules donc euh, on a vu le, l le châssis de l'armata va servir pour toute une gamme de véhicules et là donc le boomerang aura une version euh, de transport de troupes comme les btr c'est à dire en gros un gabarit routier ça doit faire de 2 mètres 5 et une version combat d'infanterie euh, plus large de 3 mètres donc qui permettra euh, de, de porter une tourelle plus, plus lourde etc etc donc voilà on a des euh, on a des choses un, intéressantes qui, qui se passent et puis encore une fois on voit bien que le domaine militaire industriel russe n'est pas resté les mains dans les poches ces huit dernières années. Et surtout que tous les programmes en fait, s'accélèrent. Ce n'est pas un hasard. Le, le, toutes les nouvelles versions des chars russes T-90, T-72, T-80 sont passées en cadence d'accéléré de, de production. Également, ça concerne l'Armata qui est en train d'être testé sur, sur le champ de bataille ukrainien. Donc voilà, beaucoup de choses très, assez impressionnantes, il faut bien le dire dans la, la production d'armement russe. Armement, toujours, les Américains ont sans surprise annoncé une nouvelle aide de 2,6 milliards de dollars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la liste, c'est que, que des munitions. Donc effectivement, l'Ukraine a dû faire en pleine guerre une transition de munitions soviétiques à munitions OTAN. Et maintenant, en fait, le flux tendu entre ben, la frontière euh, ukrainienne et le champ de bataille euh, bien, doit être approvisionné. Et aujourd'hui, il n'y a guère plus que les... Etats-Unis qui sont capables de le faire. Donc, bon, en gros, c'est des, des missiles pour les HIMARS, des obus, des bombes et, et également des G-DAMs. Alors, les G-DAMs, c'est des bombes, en fait, c'est des bombes classiques, mais sur lesquelles vous mettez un système de, de guidage assez bon marché avec GPS qui permet de, de bombarder précisément. Le problème, d'après ce que j'ai vu, euh, s'il y a quelques spécialistes, j'aimerais avoir leur avis, c'est que ces bombes en fait il faut vraiment survoler la, la cible. Elle tombe précisément, mais il faut survoler la cible. Alors que les Russes, eux, ont déployé, et d'ailleurs, le porte parole de l'armée de l'air ukrainienne, le général Ignat, s'en est plein sur les, à la télévision ukrainienne, les Russes, eux, ont déployé euh, les fameux euh, euh, UPAB, je crois. Donc, ce sont des, des bombes, je ne sais pas terme aussi, s'il y a un aviateur qui peut me dire, dérivantes ou planantes. En, en russe, ce serait plutôt planante. Et donc, ils peuvent être largués à 70 km de la cible et planer en fait, et jusqu précisément, jusqu'à la cible. Et donc, 70 km, ça fait que, en fait, les, les, les avions russes, euh, eh bien, euh, sont de nouveau utilisés massivement, un peu comme ça a été le cas en Syrie. Et ça commence à donner des résultats. Et d'ailleurs, ce général Ignat ukrainien s'est plaint que les Russes utilisent jusqu'à 20 bombes de, de 1500 kg, hein, une tonne 5, euh, qui tombent sur, euh, sur les défenses euh, euh, qui viennent. Et là, évidemment, ça se coud. Et à mon avis, la progression qu'on a pu observer sur FDFK doit largement à ce genre de, de bombes. Voilà. Donc ça veut dire que ça confirme deux choses, c'est l'affaiblissement de la DCA euh, ukrainienne et puis le fait que là, visiblement cette technologie côté russe est mature. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les Russes ont énormément de bombes, donc qui, qui sont en stock et donc sur lesquelles il suffit de rajouter euh, en gros un empennage et un, et un guidage Glonass pour euh, que ça arrive pile sur la cible. Donc là. Intéressant et surtout, ça a été validé par, euh, par, par, par le, la, la partie ukrainienne. Euh, les Ukrainiens, eux, ont su des JIDAM, mais encore une fois, euh, sans avion euh, ou alors sans pouvoir faire voler les avions, on va dire, autour de 10 000 mètres, ça va être dur à larguer. Et de toute manière, encore une fois, dès que les avions ukrainiens dépassent leur azmote, et eh bien, ils se font allumer par, euh, par la DCA russe ou par les, les chasseurs russes qui, euh, qui peuvent les détruire sans aucune. Difficulté. Donc voilà, gros problème pour l'armée ukrainienne. C'est pas une arme miracle, mais ça, 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 ça fait avancer les choses. Et enfin dernière nouvelle d'armement, et eh bien c'est que les Polonais ont annoncé de leur côté que les Ukrainiens leur avaient commandé 100 véhicules de combat d'infanterie, donc pour leur industrie et qui seraient financés par vos impôts chers concitoyens français et par euh, puisque c'est l'Union européenne et par les États-Unis. Donc on n'a eu aucune annonce du côté de l'Union européenne, ni des États-Unis d'ailleurs. Donc en fait la Pologne fait ce qu'elle veut. Elle va continuer à nous endetter pour les 15 prochaines années pour euh, pour son plus grand plaisir. Voilà. Avec des alliés comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Quelques petites considérations sur l'état de l'armée ukrainienne. Je dirais l'état humain. Donc je me réfère à des sources occidentales. Comme ça, on ne peut pas dire que c'est la propagande russe. Une interview d'un soldat ukrainien par un média ukrainien, je crois, que le, qui était faite à Kiev, où le soldat explique pourquoi est-ce que les, les, les commandants de, de, donc des officiers de l'armée ukrainienne ne, ne font pas ramasser les, les, les morts et les, et les, et les blessés. C'est pour avoir à éviter de pensionner les familles. Voilà, tout simplement. C'est incroyable, dans cette certaine interview, le soldat ukrainien euh, dit ça exactement. J'ai même, euh, même du mal à croire qu'il ait, il ait osé dire ça et que ça a été publié. S'il si, euh, y en a parmi vous qui euh, ont détecté que c'était un, un montage, une manipulation de la, la propagande russe, je suis, euh, je suis preneur parce que j'ai du mal à y croire. Et, et je publierai d'ailleurs, hein, si c'est si le cas, je publierai dans mon prochain bulletin, prochain bulletin le démenti, en tout cas le type est euh, sans masque, se présente et euh, visiblement il est, euh, il est à Kiev. Autre analyse euh, intéressante, celle publiée dans Die Welt, donc, donc journal allemand, d'un colonel anglais, le colonel Glem Gran, quelque chose comme ça, donc, qui, a, qui a contribué à former euh, l'armée ukrainienne et qui euh, souligne qu'en fait l'armée, euh, humainement l'armée ukrainienne, et euh, dans un état catastrophique qui est exactement le contraire de ce qu'on entend sur LCI. Hein, qui, qui, qui LCI, BFMTV, projette euh, régulièrement la situation de l'armée ukrainienne sur l'armée russe, euh, mal entraînée, alcoolisme, etc., etc. Et là, en fait, on découvre euh, de la bouche même d'un colonel anglais qui a entraîné l'armée ukrainienne que c'est le contraire. Euh, il parle d'arrogance euh, des cadres de l'armée ukrainienne. Il parle du fait que rien n'est fait pour euh, soigner les blessés, que le niveau médical est catastrophique, que ce n'est pas du tout une armée qui est capable de tenir sur le long terme une guerre moderne. Donc voilà. En, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il faut toujours être méfiant, même avec cette, euh, ce qui paraît dans la presse, euh, la presse occidentale et qui dit que l'armée Kiev-Vienne va mal. Ça peut être aussi euh, de l'intox. Voilà. Donc On est dans une... On est dans une guerre classique où tout le monde ment à tout le monde. Cela dit, il y a quand même plusieurs articles dans, dans ce domaine-là. Et encore une fois, contrairement à ce qui est présenté quand c'est des vidéos avec des soldats russes qui se peignent, ils sont toujours masqués. Alors que quand c'est des des Ukrainiens, eh bien, eux, eux, ils sont à visage découvert. Ils annoncent à quelle unité ils appartiennent et euh, et euh, ils sont prêts à assumer en fait ce qu'ils disent. Voilà donc les quelques considérations qu'on peut faire sur la situation de l'armée ukrainienne. Mais nous allons passer maintenant à la carte militaire. Alors aujourd'hui, là, ça va être très rapide pour la carte militaire parce que le front n'a pas beaucoup bougé, même si les combats font tout, toujours un rage du nord dans la région de Kharkov et à la frontière de la région de Lugansk, la, aux nouvelles frontières russes, et tout le long de la ligne de front. Mais il s'est passé... De, Trois choses intéressantes. Tentative de, de groupes de reconnaissance ukrainiens de traverser la frontière dans la région de Briansk pour faire des raids, pour montrer qu'ils font quelque chose du, du côté russe. Tentative qui est échouée puisque les, les troupes de, la, de frontière du FSB euh, ont accueilli ces unités en ouvrant le feu. Donc euh, échec de ce côté-là. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que je pensais du fait que dans la banlieue de Kiev, un tir d'arme hypersonique russe aurait pu venir à bout de d'un état-major de l'OTAN. Honnêtement, pour l'instant, je ne vois rien qui puisse confirmer cette affirmation. C'est présent dans plusieurs euh, effectivement plusieurs médias en ligne, mais je pense que Tant que l'armée russe n'aura rien dit, eh bien, euh, on ne peut, peut pas se prononcer. On, on finira tout de même par le savoir. Euh, ce, que, ce que font les Russes, en fait, c'est qu'ils observent les, les enterrements. Donc, dans, dans les pays de l'OTAN. Donc, euh, si vous avez tout d'un coup des, des, plusieurs généraux euh, américains, anglais, euh, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui meurent de manière inexpliquée, eh bien, on, on pourra en tirer des conclusions. Mais pour l'instant, je ne préfère pas me prononcer sur ce sujet. Voilà, on va aller ensuite dans le seul endroit où ça a bougé. Et bien en fait, c'est comme d'habitude, les musiciens de Wagner qui nous jouent leur petite musique. Et donc qui continuent en fait à chasser les Kieviens de la ville de... russe d'Artemiovsk, de... Hein. Comme on le voit sur cette carte. Et, et qui ont pu également commencer à donner l'assaut sur Bogdanovka, ici. Donc là, la prise de Bogdanovka et ensuite de Kalinovka serait vraiment euh, importante puisque ça permettrait de commencer à euh, encercler euh, Chassia, donc qui sera l'étape suivante après la, la prise de, de Barkmoud pour essayer d'attaquer Konstantinovka par le nord. Voilà, donc euh, c'est ce qui se passe en ce moment. On attend toujours la contre-offensive ukrainienne. Tout le monde raconte tout et n'importe quoi du côté ukrainien, en fait. Beaucoup d'informations contradictoires. C'est peut-être fait exprès. C'est peut-être pour dérouter l'ennemi. En tout cas, si jamais il n'y a pas de contre-offensive dans l'immédiat, le, le fait d'avoir tenu Barcoud comme ça à tout prix ne, ne s'explique pas en dehors de la bien de, de la nécessité de la propagande parce que ça coûte extrêmement cher en vie humaine et en matériel à l'armée qui vienne. Voilà. J'enlève cette petite ligne de la semaine dernière. Et comme vous le voyez, le front n'a pas beaucoup changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux Telegram, Vcontact, Twitter. N'hésitez pas à faire un don. On en a besoin pour commencer, pour continuer à agrandir notre équipe. Ne manquez pas pour les, nos sponsors le, la, la conférence privée qui aura lieu la semaine prochaine et puis euh, revoyez notre entretien avec euh, euh, François Asselineau et également avec André Bercoff. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 129.